2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eddie, ¿qué estás haciendo ahí?
2: Ay, pues
0: tomando el sol, Tere. Pues, estoy esperando que venga Jorge Plata para ah. entrevistarlo. Esta es la plataforma de Ultium. los nuevos eh, Cadillac y las nuevas plataformas eléctricas, como ves. Pero pues, está cómodo aquí, está rico el sol, mi Tere. Y Jorge no sé dónde anda.
1: Plataforma ultim casi de tu tamaño. Jorge no tarda, fue por una lyric para que la pruebes.
0: Ah, pues ya cuando venga me avisas. Ah, mira lo ahí viene. Total, el sol está aquí a todo Me voy a quitar la, me voy a quitar los, me voy a quitar los pantalones, no quedan en, en boxers. ¿Te parece bien, Teré?
1: Perfecto.
2: <risa> yo voy George, siéntate. Mi estimado Eddie, cómo estás. Qué gusto, o aquí sea, estaba yo esperándote, mi George. Excelente. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ves?
0: Yo muy bien la plataforma está Para solearse. <risa>
2: eh, Jorge, otras cosas. Jorge
0: Plata Les presento, amigos soy Eddie Warman Estamos en 88.9 Noticias, información que sirve A Radio, Facebook Live, Instagram Live Déjenme sacarme el cable que lo tengo por acá Es que estoy eh, en Park City Y Jorge Plata Es el director de marketing de General Motors Y he venido al lanzamiento Del nuevo Lyric Y esta es la plataforma
2: ¿Cómo le llaman ustedes? Ultium. Este, Ultium. Es, este es, como bien dices, es, es la plataforma eh, sobre la cual van a estar construidos todos los vehículos eléctricos futuros de General Motors. Y lo que tiene, una de las particularidades que tiene esta plataforma es que eh, dentro de estas eh, ¿Celdas? partes, celdas de metal es donde están las baterías. Pero lo interesante es que la... la cantidad de celdas que pueden meter o la densidad de celdas que pueden meter en cada una de estas secciones es muy alta, es una de las más altas este, de, de la industria y no solo eso, el, 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 en sí el paquete de baterías se vuelve parte de la estructura del chasis del vehículo, entonces ya no tienes que poner tantos eh, materiales y metales de refuerzo para que el chasis sea fu fuerte, resistente y que tenga... Obviamente un, un, un manejo y una condu conducción eh, pues muy divertida, ¿no? Ya, no ya no necesitas ser tan exhaustivo en eso porque ya tienes una parte funcional que es una batería, pero que también es estructural dentro del vehículo. Y, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se va a dividir el peso eh, del
0: vehículo eh, si normalmente... Eh, iba más pesado
2: por el motor adelante y tenían que nivelar en ese caso ¿cómo va a ser mira por ejemplo aquí podemos ver en esta aplicación que está aquí donde tenemos eh, un drive unit que uh -huh. está en, la, en las ruedas, lo que serían las ruedas traseras uh -huh. ¿no? que ese, ese drive unit mueve únicamente las ruedas traseras y tenemos otro drive, drive unit en el frente del vehículo que es el que mueve las ruedas delante entonces si así lo vemos ver es como dos motores uh -huh. este, y cada uno mueve eh, eh, digamos el eje delantero el eje trasero pero lo interesante es que hablando tu punto de la distribución de pesos eso te da una distribución de peso prácticamente perfecta no porque en un vehículo tradicional muchos de los componentes están cargados en el frente digamos del lado del motor del vehículo y hay que compensarlo con el eje y la transmisión y la gran maravilla de estos vehículos es que pues ya no hay transmisión, ya no hay ejes, es eh, pues digamos que directamente el, el, los drive units eh, mueven las ruedas, ¿no? entonces eso no so, tiene muchos beneficios, entre ellos mantenimiento, o sea al, al haber mucho menos partes moviéndose claro. y de fricción, eh, tiene un mantenimiento prácticamente mínimo o nulo, y, este, y como tú decías, la distribución de peso adelante y atrás logra que, que los vehículos tengan una gran conducción de, de manejo Porque cuando un vehículo está bien balanceado en un peso 50% adelante y 50% atrás Como es la Lyric que acabamos de ver y manejar hoy eh, Bueno, la conducción se siente en la conducción Y otra gran ventaja que tiene esto es que permite que Digamos que un componente importante Con un peso importante del vehículo Está en la parte más baja del vehículo Y eso lo que hace es Que baja el centro de gravedad eh, Pues al punto más bajo Y eso se traduce en una estabilidad Pues en realidad superior A la hora de manejar este, En cualquier tipo de condiciones Yo
0: ¿no? ahora que lo estoy manejando en carretera Y en curvas mira, y Te propongo que nos vayamos a la sombra no Vámonos. Porque sí se me está... Chicharrando todo. Ahora que lo manejé, Jorge, en las curvas, la verdad es que tiene muy buen manejo, muy buena estabilidad. Ay, qué diferencia, ¿verdad? Sí, otra cosa. Otra cosa. Y tú con camisa manga larga, mano. Oye, pues que nos traigan unos ginebras o algo, ¿no? Por lo menos. Yo diría, oye, fíjate que en las curvas se agarra muy bien, buen viraje, No, no se inclina como se suelen inclinar. La mayor parte de los vehículos, sobre todo los vehículos pesados, aunque estamos hablando de que va a pesar dos, dos toneladas y
2: punto y, y pico, dos y medio, ¿no? Sí. O sea, tampoco es tan ligero. No, no, este. No es un vehículo ligero, pero a la vez esta configuración te permite aprovechar al máximo el peso que estás añadiendo al vehículo y lo pone en el punto correcto, como decíamos, en, en, el, en la parte más baja del vehículo para que esto contribuya a la estabilidad y al mejor manejo y por ejemplo, al tener un drive unit enfrente y otro atrás, en esta configuración se vuelve un, un vehículo con tracción en las cuatro ruedas ¿no? entonces claro. eso todavía mejora mucho más, y algo interesante y es que esta plataforma Ultium eh, va a ser la base de todos los desarrollos futuros de General Motors, entonces tiene la posibilidad de hacer un vehículo con una distancia entre ejes mucho menor, eh, como un SUV, por ejemplo eh, en, en el, el Homer Pickup, tienes dos, dos eh, filas de baterías adicionales que en el SUV, el SUV es una configuración diferente el homer SUV es una configuración más corta pero es exactamente la misma plataforma eh, la misma tecnología simplemente acomodada de diferente forma entonces esta, esta plataforma va a permitir hacer vehículos deportivos SUVs grandes como lo es el homer es SUVs medianas como es la Lyric que estamos eh, manejando ahí hoy y, y prácticamente cualquier configuración de vehículo que te imagines las pickups que ya se han presentado la Silverado eh, pickup este también o sea es eh, presenta muchísimas ventajas
0: ahora qué va a pasar con los eh, servicios qué van a hacer los distribuidores si ya no va a haber piezas que componer o que o, o cambios de aceite que hacer
2: sí creo que Va a cambiar, el, el, el tema de los vehículos eléctricos va a cambiar la forma en la que operamos muchas cosas. Como bien dices, a lo mejor la frecuencia de mantenimientos y la cantidad de, de partes que se tienen que, que ajustar o que se tienen que reemplazar va a ser mucho menor porque hay partes que tienen eh, muy poca fricción. Sin embargo, estos vehículos, las arquitecturas eléctricas, permiten Muchísimas funcionalidades Que se pueden inclu, incluso Comprar o adquirir Después de la compra A través de, de la tecnología de, Over the air ¿no? uh -huh. Por, ejemplo. Por ejemplo Hoy nos estaban eh, Platicando ¿no? del sistema De super cruise que no está habilitado en estos vehículos de preproducción todavía, sin embargo, a través de una actualización de vía software remota, de software, como tú recibes en tu celular, vas a poder descargar eh, eh, Super Cruise dentro del vehículo, porque el hardware ya lo tienes, vas a poder descargar el software y habilitar todo eso. Entonces, eso la verdad es que abre muchas puertas en el futuro para poder este, descargar incluso, imagínate que puedas descargar un un, eh, un, un software para tu motor que desarrolle más potencia, o un software que se enfoque a, a tener mayor eficiencia de, de consumo de energía. Entonces eso creo que abre muchas puertas de, de cómo interactuar con los clientes y cómo mejorar su experiencia a través del distribuidor o a través de la marca.
0: Imagínate qué diría tu abuelo que le gustaba reconstruir coches y tenía su taller mecánico donde aprendiste de coches.
2: ¿Qué diría de un vehículo de estos? No, estaría <coughs> yo creo que impresionado, pero a la vez lo, lo, que, lo que quisiera hacer sería manejarlo, ¿no? Este, decir a ver cómo se mueve, y qué, qué potencia y, y qué torque. Este, y creo que lo interesante aquí es que no pierdes nada de esa de ese Nada. sentido de, de pues el, el el gusto por manejar un vehículo ¿no? oye y dónde le ponemos los headers y los webers a ese coche <risa> sí. exacto ya va y, a ser software y el
0: escape qué, 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 qué le, qué le ponemos no porque además los rines, las llantas, todo viene especialmente homologado y hecho para, para este vehículo. Michelin diseñó estas llantas
2: específicamente,
0: eh, específicamente para este Cadillac. Así es. O sea, no es que mañana llegues a, a la agencia Michelin o que llegues a, a, a una distribuidora de, de llantas aquí en Estados Unidos o en Europa. Y por favor, ¿sabes que Prefiero las otras llantas más
2: altas. No, no puedes. Exacto. Sí, estas llantas están precisamente enfocadas no solo a una excelente conducción, sino a, a maximizar la eficiencia de consumo de energía, que, que eso es algo muy importante en este tipo de vehículos. Y ahorita que estábamos sentados ahí, si tú ves los rines, ¿no? uh -huh. los rines que tienen este eh, diseño muy interesante y tienen unas secciones en color negro. Uh -huh. Que pudieras pensar que son para estética, pero en realidad no. son para mejorar la aerodinámica del vehículo. Y la seguramente deben de tener chips o algo ahí
0: adentro que están mandando información a la computadora. Porque adentro hay una computadora. Esto
2: es una computadora con ruedas. Exactamente. Ahora, ¿cuándo le van a quitar las ruedas y van a flotar? ¿O van a pues, va, van a volar? Yo creo que... No estamos muy lejos. De hecho, Cadillac ya presentó. Un, lo sé,
0: por eso te lo estoy preguntando. Un,
2: un concepto. Una especie de dron. Sí, que se llama VitoL, que es un dron para uso personal, ¿no? Que la visión que tuvieron los diseñadores es que es un, un dron que te va a poder transportar en ciudades grandes de un edificio a otro. En, el, los, en los helipuertos te va a poder transportar de un. ...de un lugar a otro y de manera obviamente pues muy eficiente... ...porque no vas a tocar el tráfico de la calle. En el hotel... Pendry, en Park City,
0: en esta zona de esquí o de verano para eh, venir a hacer bicicleta de montaña, trekking, eh, es precioso este valle, estas montañas en Utah, uh, cuatro horas y media si consigue vuelo directo desde México, eh, es una gran opción para venir a vacacionar y aquí estamos, se ha presentado a la prensa internacional el nuevo Cadillac Lyric, eh, ¿Lyric o Lyric cómo se dice? Lyric. Lyric, que es totalmente eléctrico. Eh, ya Chevrolet había, o General Motors ya había trabajado, eh, ya había presentado desde el E-Vault y de ahí eh, el, el Spark y el otro Volt y el, el
2: nuevo UV, que acaban de lanzar el hace... UV. El UV, ¿no? Exacto, que es eh, la primera SUV pequeña para Chevrolet. Y ahora este es el que sigue, para el segundo, cuarto. Del 2023 vamos a estar ya que iniciando. Que estamos a un twist. O estamos sea, a nada. Así. Exactamente.
0: O sea, y ahorita estamos a, a medio año. Ya, ya viene diciembre.
2: Exacto. Está ya
0: navidad. Nada. Ya empiezan los villancicos, los peces en el río y todo. <risa> así es. Oye, la tendencia mundial son los eléctricos. La fabricación de baterías Ese es otro negocio Antes era la fabricación de engranes Y diferenciales y monoblocks y... Bueno, se van a necesitar hacer Un tipo de monoblock o algún eh, un, Motores, todas las piezas de motores Que llevan fundición, etcétera Para los motores eléctricos, para las temperaturas Para la resistencia Pero cambia completamente la industria automotriz De aquí al, al 2030 Por lo menos en los países avanzados La mayor parte de los vehículos serán eléctricos ¿Qué está pensando GM, General Motors, con todas sus unidades, con todas sus marcas, hacia el futuro, además de lo que está haciendo aquí Cadillacoy?
2: Pues mira, el, 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 el hecho de tener una base sobre la cual construir y desarrollar múltiples vehículos, creo que habla mucho de la visión que tiene General Motors. Este, como tú bien sabes, vaya, la visión de General Motors es eh, cero colisiones, cero congestionamiento y cero emisiones ¿no? el, el tema de cero emisiones precisamente se va a atacar con estos vehículos con estas plataformas, con estas eh, innovaciones tecnológicas que no son híbridos no son este, motor de gasolina con motor de eh, eléctrico sino son vehículos 100% eléctricos con una eficiencia con cero emisiones y además eh, un, un Sistemas como eh, Super Cruise Que ya está disponible en Estados Unidos donde Super Cruise es este Sistema de eh, De prácticamente manejo eh, exacta, exacto ¿no? donde Donde el conductor Pues ya en realidad puede Soltar el volante siempre y cuando Su vista esté al frente y el vehículo va a ser Va a encargarse de manejar la distancia de, contra el vehículo de enfrente hasta cierto límite de velocidad obviamente de frenar si es que si es que algo sucede e incluso la, la innovación que se está presentando ahorita es el cambio de carril tú pones la direccional hacia el lado izquierdo el vehículo va a buscar el espacio y el momento para poder cambiarse de carril para rebasar y después regresando la direccional hacia el otro lado el vehículo sabe que quieres regresar al carril original en realidad esto lo que hace es minimiza eh, el error humano, ¿no? Y, y, y de eso se trata, por ejemplo, el tema de cero colisiones, de minimizar el error humano, no solo con todas las ayudas de seguridad que puedas tener dentro del vehículo, sino con este tipo de. de, de pues en realidad software que te permite y que le permite al vehículo eh, comportarse de acuerdo a las condiciones que están sucediendo ¿no? el, día, el día de ayer llegábamos antier, perdón, llegamos aquí y estaba cayendo una lluvia torrencial, veníamos platicando en el vehículo que el, el tema de supercruise te puede ayudar mucho en esas condiciones, no cuando a lo mejor no tienes mucha visibilidad uh -huh. el vehículo va a poder encontrar el camino correcto y asegurar que, que, que manejas de una manera muy segura, ¿no? Y que llegas seguro a tu destino. Porque además ya tienen unas cámaras
0: infrarrojas ustedes en Cadillac que detectan de noche todo. todo. O sea, es como, como las de los soldados, ¿no? Exacto. Esos militares. El night vision. Eh, exactamente. Exactamente. Y, y ahora, imagínate, eh, mis hijas, a lo mejor no se acuerdan lo que es un cassette, a lo mejor no se acuerdan eh, cómo era el teléfono de antes o tus hijas que están más chicas que las mías, nunca han visto un cassette, un, un track, una tape de reel, de, de carrete. Ahora, en un tiempo van a decir, papá, que eran, o tus nietos, van a decir, motor, que era un motor, ¿no? Los coches son
2: eléctricos de siempre. Exacto. Sí, sí, estamos yo creo que en un punto este, de cambio en la industria e incluso lo dijo nuestra CEO que en los próximos, cinco, diez años íbamos a ver una transformación la transformación más profunda de los últimos tiempos de la industria automotriz y es justo eh, son justo este, este tipo de vehículos ¿no? y además creo que lo interesante es eh, un vehículo como Lyric en donde todo esto sucede con todo lujo, ¿no? con toda comodidad dentro de la cabina, con detalles en cada esquina del interior del vehículo, con una pantalla de 33 pulgadas que te envuelve y en realidad eleva la experiencia de conducir el vehículo porque tienes la navegación eh, prácticamente en, en, en toda la pantalla, este, tienes la respuesta, tienes la capacidad de regenerar eh, a través del frenado y en realidad regenerar energía hacia las baterías. ¿no? Entonces son múltiples innovaciones que, que están realmente transformando eh, de a profundidad la industria. Pues querido
0: Jorge, yo te agradezco mucho el tiempo, la soleada que te pegaste ahorita por estar ahí eh, cotorreando conmigo. Ya los esperamos para el 2023, ¿no?
2: Así es, el próximo año, el segundo trimestre, ya estaremos presentando la totalmente nueva Cadillac Lyric. Y muchísimas gracias, Eddie, es un gusto siempre platicar contigo.
0: Gracias, querido Jorge. Hay quien lee libros, hay quien lee la mano, hay quien lee el café y hay quien lee el rostro, pero el rostro eh, resulta ser más elaborado, más científico que la buena imaginación o la buena interpretación de una taza de café, por ejemplo. Y para eso eh, está con nosotros Adriana Cano, ella es licenciada en Derecho con especialidad en Criminología, es fotógrafa, disciplina en Psicología del Rostro, e hizo eh, además una investigación bibliográfica y experimental, contando con certificado de Feng Shui, y bueno, es larguísimo todo su su, toda su trayectoria, su camino de estudio y da conferencias, entre otras cosas. Me da mucho gusto recibirte, Adriana, nuevamente en el programa. Expliquemos qué es la fisionomía y la fisionomía. Y hay otro que es la fisgonomía, ¿no? la de fisgonear.
1: Sí, exactamente, Eddie. Muchas gracias por la invitación y buen, buenas noches al auditorio. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a hablar del tema de fisionomía en el amor. Y bueno, la fisionomía, pues en, en palabras sencillas, es ver el aspecto externo de una persona a través de su rostro. Entonces, cada característica que está en, en la cara... Cada, cada facción pues es susceptible de interpretarse. Nos da una información veraz eh, por medio de la observación, de, de la altitud, de la separación, del grosor, del, del rasgo en sí de cada facción y nos da información acerca de la vida de la persona en general, pero también se puede eh, especificar acorde a algún tema en particular como es en el amor también.
0: Y descrito más fácil ¿La fisionomía y la fisonomía?
1: Bueno, sí, o sea, es, eh, la fisionomía pues es, es ver lo que es la parte de, es el estudio que se encarga por medio de la observación de interpretar y ver el significado de cada facción de la cara. Entonces, eh, sí tiene, sí tiene un, un punto muy importante en la parte de la psicología y, y bueno, también es estudiado desde la parte china también, ¿no? los chinos también en la parte del Mian Xiang. Estudian lo que es el rostro y se ven pues todas las características de la vida de la persona ¿no? a través de su cara.
0: Pero ellos ni expresión tienen, todos los juguitos los tienen iguales. <risa>
1: Pues sí, bueno, hasta por culturas nos diferenciamos, ¿no? Eh, en cuanto a nuestras características a nivel general, sí nos diferenciamos, pero observamos en ellos que sus ojos pequeños pues son, son dados a, a la minuciosidad, a la observación, al análisis, y bueno, pues son número uno, en, son potencia en todo lo que tiene que ver en la tecnología, que requiere tanta, ser tan específicos, ¿no? Por ejemplo.
0: ¿Quién conquista a quién? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entenderlo?
1: Sí, mira, eh, desde tiempos ancestrales y, y desde, desde tiempos o, o la parte colectiva, siempre en la parte de la pareja hay un activo y hay un pasivo, siempre. Uh -huh. Entonces, el activo, por regla general o, o lo ideal, se, debería de ser el hombre y el pasivo, la mujer, que cabe mencionar que no siempre es esto así. Entonces, es por ello que a veces vienen ciertas diferencias en la pareja. ¿A qué me refiero? A que una, una manera en la que el auditorio, en la que tú, Eddie, puedan diferenciar que cuando vemos el rostro de una persona que puede ser eh, con cierta tendencia a, eh, a ser la persona que va a romper el hielo, la que se va a aproximar a la pareja o al prospecto, la que va a iniciar la conversación, la que va a proponer quizá algún punto en la relación, pues será aquella persona, eh, bueno, visto de perfil, porque cabe mencionar otra cosa aquí. Una cosa es la parte consciente que se ve en, en la parte eh, de frente de la persona, en el frente de la cara de la persona, pero nuestro inconsciente lo va a revelar siempre el perfil. Entonces, o sea, una cosa es lo que manifestamos de frente que podemos manipular de cierta manera con expresiones, con gestos, pero de, el perfil de una persona es el que nos va a dar la última palabra, es el que nos va a dictaminar quién es realmente la persona. Y en el, te, en el tema del amor vamos a tomar mucho en consideración el perfil. Entonces, cuando se trata el tema de ver quién conquista a quién, vamos a verlo de perfil y obviamente está lo que es la parte, bueno, en términos más técnicos, la retracción lateral frontal, la retracción nasal frontal... Y bueno, pues estas estas retracciones o estas proyecciones del de, de rostro, en, en específico la frente y el mentón, uh -huh. nos va a hablar quién es más proclive a iniciar la, la relación o acercarse.
0: ¿Y si están Entonces, operados?
1: Eh, no, no importa porque, por ejemplo, bueno, siempre vamos a considerar aquella retracción vertical, vertical o aquella retracción que está más proyectada Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si está más inclinada lo que es la frente, vista de perfil y el mentón es sobresaliente, va a ser una persona que no va a tener mucho control de sus pulsiones y va a tomar la parte activa en lo que es la parte de la pareja. Aquella persona que tenga la frente más vertical o más recta y lo que, lo que sea el mentón más recto o inclusive eh, más, más hacia adentro, nos va a hablar de una persona que va a medir más sus, sus intenciones, sus, sus emociones y va a ser una persona más pasiva. Ahí se ve el activo y el pasivo. Generalmente, que no quiero decir que todo el mundo lo sea, pero los hombres tienen cierta tendencia a tener la frente un poquito más inclinada. ¿Por qué? Porque es la parte o es su naturaleza activa y precisamente es cuando el hombre, bueno, pues toma la iniciativa cuando nos encontramos en una mujer, una frente con demasiada inclinación, una, un mentón con demasiada eh, proyección hacia afuera, pues ahí nos habla de, de una parte masculina, es decir, hay energía masculina en esa mujer, por lo que va a tomar la iniciativa, va a ser la parte activa. Entonces es ahí cuando, digamos, cambiarían un poquito los roles de género. Mm.
0: Pero, ahora, pero... En esa parte activa y en esa parte pasiva, ¿también se puede estudiar si una relación va a ser larga o corta?
1: Claro, por supuesto. Hay cierta tendencia, y también. O sea, ¿te ¿Tendrás ver...
0: algunas ilustraciones de, de rostros que nos puedas compartir?
1: Sí, sí, sí. En este momento, bueno, en, en un momento se las hago llegar. Ok. Pero eh, sí, por supuesto. Eh, aquí, por ejemplo, bueno, nos damos una idea en lo que es el filtrum, el filtrum ¿cuál es? Es una facción poco conocida o poco nombrada, que es entre la nariz y el labio superior, ese plieguecito que tenemos.
2: Ajá. Bueno, en los
1: hombres el bigote, la barba lo cubre, pero es ese plieguecito, esa montañita que tenemos ahí. Y bueno, en ese, en ese pliegue, eh, en, en el filtrum, se ve, si es demasiado largo, la persona tiende o tiene tendencia a relaciones cortas. Si es un filtro corto, la persona tiene tendencia a relaciones a ver, yo largas.
0: Me acerco, mire. ¿De perfil o de frente? ¿Cómo me quieres?
1: Eh, de, de, de frente, de frente, por favor. Uh, bueno, corto, corto.
0: O sea, ¿tengo relaciones cortas?
1: No, relaciones largas. ¿Tienes tendencia a relaciones largas? ¿Te, gusta, ¿te gusta tener relaciones largas?
0: Pues depende. <risa> depende que está tan complicada.
1: Eh, no, sí. O sea, este, tienes, tienes esa tendencia. Si hasta ahorita no has encontrado una persona con la cual tener una relación larga, pues también tiene que ver el 50% de la otra persona, ¿no? Mm. Pero a grandes rasgos sí, sí tendrías esa tendencia. Te voy a decir por qué. Porque lo que es la parte del, del cerebro, eh, lo, que, lo que es la parte del cerebro mamífero o la parte de las emociones es de la, de la ceja a donde termina la nariz. Ajá. Toda esta área es sumamente importante, lo que es ceja, ojos y nariz, es sumamente importante para el tema pareja, porque ahí radican las emociones. En esa área radica cómo somos como pareja, cómo reaccionamos. Entonces, también otra característica que sin duda nos va a decir si tenemos tendencia a relaciones largas, la nariz. Entre más larga la nariz, relaciones más largas.
0: No, pues yo la voy a tener larguísima, mira. Mira, mira qué nariz. Sí. sí. Pero hasta ahora ha fallado,
1: ¿eh? Bueno, habría que habría que ver, eh, a lo mejor no ha sido como muy asertivo, ¿no?
0: Ah, no también, también. Sí.
1: Es que, bueno, eres un hombre muy analítico, Eddie, muy analítico. Tú analizas de peata.
0: Eso es correcto.
1: Eso a veces impide un poquito la parte de abrirte a una relación y permitir el elemento sorpresa o la capacidad de asombro, ¿no? Entonces, eh, ya, ya hay, hay personas que por, por automático dicen, no, mejor me evito ciertas situaciones y, y cortas,
0: ¿no? Bueno, pues sí, es que cuando ya estás viendo que, que te vas a, a ir de boca, pues mejor amárrate los tenis y corre.
1: Pues sí, exacto. ¿No?
0: <ríe> sí, sí, a lo mejor sí. Okay. Eh, eh, y luego, por ejemplo, ¿qué nos dice la sonrisa?
1: Bueno, pues la sonrisa también tiene mucho que ver porque, bueno, es la, es la parte afectiva también, lo que es la parte de la boca nos dice cómo la persona se expresa, cómo la persona siente, cómo la, qué, qué tanto da o no da a la persona y también, bueno, la sonrisa nos habla de una sonrisa, nos puede hablar de una sonrisa fingida, de una sonrisa emotiva, una sonrisa de niño, una sonrisa muy abierta, una sonrisa muy cerrada. Entonces, entre más, en, al sonreír, entre más abra la boca una persona, bueno, nos indica que es una persona más afable, más sociable, y puede llegar, si los si tiene los labios gruesos, puede llegar a ser una persona generosa, porque también tiene mucho que ver esta, esta parte, ¿no? La, si son personas generosas o son personas un poco tacañas, por ejemplo.
0: A ver, ¿por los labios dices? Sí,
1: sí. Sí, sí. Entre, entre más carnosos o sean los labios y la boca sea más grande, habla de una persona más generosa. ¿sí? También tiene que ver la generosidad en lo que son las fosas nasales. Ahí se ve, por ejemplo, si una persona es generosa emocional y
0: económicamente. Por las fosas nasales. Exacto. Entre más... A ver, si, si las tienen muy anchas, así como, como la, eh, rasgos afroamericanos, que tienen fosas nasales muy anchas versus las fosas nasales de un caucásico, ¿cuál es más generoso?
1: El, el afro, sin duda. Es más generoso y también va a ser una persona más demostrativa emocionalmente hablando. Entre más ancha sea una nariz, más demostrativa, más generosa eh, emocionalmente va a ser la persona. Inclusive, esto también tiene que ver con el tema, por ejemplo, lo vemos mucho en el tema de recursos humanos. Hoy no es el tema que vamos a hablar de recursos humanos, pero eh, por automático, una persona que está en, en servicio a otros, uh -huh. que tenga la nariz ancha, va a ser una persona que te va a hacer sentir mejor que una persona que tenga la nariz estrecha o seca, lo que decimos una nariz seca, una nariz muy pegada al hueso. sí Porque son personas mucho más emotivas, más demostrativas, más emocionales, y van a brindar a la pareja en este caso, que se sientan bien, van a, van a procurar que se sientan bien y van a demostrarle sus emociones. ¿Por qué? Porque la nariz es un punto, es una facción esencial a la hora de elegir pareja. Entonces... Hipotética. Híjole, eso sí
0: si nunca lo había pensado. Continúo con Adriana Cano, ella es especialista en fisonomía, en lectura de los rostros, eh, una larga trayectoria en criminalística o criminalidad. Eh, estamos ahora hablando de la... ¿Cuál eran las relaciones largas o cortas? Sí,
1: eh, las relaciones cortas o, y largas cuál? y la parte de la emotividad.
0: Emotividad, ajá. De, okay.
1: la de la demostración y de la generosidad, o, o si eres una persona menos demostrativa, más tacaña emocionalmente hablando.
0: Eso ya lo dijimos, pero hablabas de, de una hace un momento, se me fue la onda ahorita que hice, que mandé a corte, pero bueno, ya vimos relaciones cortas o relaciones largas. Eh, fidelidad, va, vamos a fidelidad en el rostro. ¿Cómo determina si alguien va a ser fiel?
1: Claro, bueno, hay varias características eh, en el tema de la fidelidad. Evidentemente, en, en un análisis fisionómico tenemos que considerar varias características, al menos tres, para que se considere positiva eh, el dictamen ¿no? uh -huh. o lo que estamos viendo. Entonces, una de las características que nos hablarían de fidelidad es eh, dicho bueno visto de perfil lo que es la frente y lo que es el mentón, que sean con tendencia más a ser verticales o que retrocedan o que vayan hacia adentro, porque van a medir más el control de sus instintos, de sus emociones, van a, van a, eh, van a controlarse más. También hay otra característica aquí que sin duda tiene mucho que ver, que son los ojos, ¿sí? unos ojos eh, rectos, unos ojos, digamos, unos ojos tónicos. Es decir, no,
0: no entiendo el término.
1: Eh, el término es unos ojos horizontales que no caigan, que no desciendan, sino uh -huh. que sean rectos o ascendentes. Van a ser personas que van a controlar muchísimo más lo que ven, lo que sienten. A ver,
0: ¿yo qué ojos tengo?
1: No, no, bueno, ligeramente un poquito el ojo derecho es un poquito átono. Entonces, en lo que es la parte social, la parte social sí te puede eh, ganar mucho ahí. O sea, explícame. En, <ríe> ¿En qué aspecto? En el aspecto de que, eh, por ejemplo, puedes querer mucho a tu pareja, pero la parte social a veces te puede eh, ganar un poquito más. No sé si me explico.
0: Me no comprende. <ríe>
1: O sea, eh, por ejemplo, sí, eh, o sea, la parte social para ti es fundamental. Ajá. Entonces, la parte social, ¿cuál es? Es nuestro lado derecho. Y como tu ojo derecho es el que está un poquito más caído, pues entonces Ajá. ahí nos hablaría de, de que las, los, la, todo el tema social puede ganar un poquito más en la parte de la pareja.
0: Oye, nos queda lo... un minuto. ¿Con qué concluimos, Adriana Cano?
1: ¿Con qué concluimos? Con, con el tema de que, bueno, eh, sin duda lo que es, todo lo que es la parte de, de, la, de la fisonomía tiene mucho que ver en la pareja. La fisonomía nos ayuda a saber con quién, con quién no, con quién sí, con quién tal vez y con quién nunca, de plano. Hay veces que no podemos forzar a las personas, somos como somos, uh -huh. Ah. Nosotros eh, es, es fundamental conocernos cómo somos como pareja, qué podemos dar, qué podemos permitir y qué no podemos permitir. Y obviamente eso va acorde a nuestra naturaleza y eso no se cambia. Y por más que queramos, por más que vayamos a terapia, por más que hagamos terapia de pareja, si no, si no conocemos nuestra naturaleza y vamos acorde a ella, no podemos cambiar a nadie, mucho menos a nosotros mismos. Entonces, al conocernos a nosotros mismos es un punto de avance que tenemos en el tema pareja, porque ya vamos a saber eh, a quién tenemos también enfrente y qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar. ¿sí? Nadie podemos dar lo que no tenemos. Entonces, pues todos tenemos muchas, muchas cosas que dar, pero también muchas limitaciones. Entonces, fundamentalmente para el tema pareja, el autoconocimiento es un punto, ya, ya tienes un paso de ventaja sobre otras personas.
0: Ok, ¿dónde te localizan? ¿Dónde pueden consultarte quien quiera, eh, quien a quien le intrigue eh, estar enamorado, enamorarse, saber si va a tener pareja? ¿Dónde te pueden localizar?
1: Claro que sí. En Facebook estoy como Adriana Cano, figura pública. Y en Twitter estoy como Adriana Cano, Lect. Y
0: en Instagram estoy como Tu Rostro Dice rostro dice. Muy bien, pues Adriana te mando un abrazo, muchas gracias mándame las imágenes para ilustrar por favor.
1: Igualmente un abrazote, muchas gracias por la invitación y te mando las imágenes con todo gusto
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman